0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе» и его сведущие Настя и
1: Даша. И сегодня с вами наш классический выпуск, где только мы вдвоем чем-то поделимся, расскажем новости, что-то обсудим, потому что вообще как появилась у нас идея, что пора нам снова вернуться в подкаст. В конце июня, после Настиного дня рождения, мы созвонились и я, признаюсь, Настя, что я за эти сколько нас не было, почти три месяца, наверное, что я правда очень соскучилась по такой деятельности, как подкастинг. Я прям почувствовала свое вот это внутреннее желание снова думать э, насчет того, кого бы я хотела позвать, с кем бы мне было интересно побеседовать, чтобы тот человек поделился своим опытом, а я бы узнала что-то новое. И я даже соскучилась просто по такому процессу, как монтаж. Вот прям хочу сидеть чистить дорожки, сводить, вырезать, э, вырезать и делать, монтировать эпизоды. Ну и, конечно, я просто соскучилась потому, что э, всегда перед записью эпизода мы с Настей разогревались, делились тем, что происходит в нашей жизни, делились последними новостями, э, и тут этого не стало, и понятно, что... У нас у обеих был достаточно, как я поняла, загруженный период, связанный и с PHD, и со всем тем, а что же делать дальше, поэтому мы где-то проговорили два часа и пришли к тому, что... Нам можно попробовать вернуться и посмотрим, что из этого выйдет. Но, во всяком случае, я очень рада сейчас прямо держать а, в руках микрофон, видеть свою записывающуюся дорожку а, в Audacity и слышать в наушниках голос Насти. Настя, как у тебя было вообще за все это время вот с твоими чувствами, отношением к нашему подкасту?
0: Ой, какой хороший вопрос. А, наверное... Uh, так случилось, что в мае, в мае и в июне у меня были очень-очень интенсивные эксперименты. Ну, мне нужно к ним было еще готовиться в апреле и так далее. И как только мы взяли паузу, фактически. Uh, я... Насколько ты помнишь, мы пропали В том плане, что последний эпизод у нас был Это где мы опубликовали интервью, которое мы давали И мы даже не думали, что это будет эпизодом Но мы его смонтировали совместными усилиями uh, я, я не знаю, мы упоминали в преамбуле к эпизоду Но мы монтировали его несколько раз Потому что он слетал и так далее uh, Но потом... Соответственно, как только мы выгрузили этот эпизод, мы ушли в работу». Uh, я просто объективно понимаю, что за эти месяцы я бы не вытянула подкаст, потому что прям была совсем-совсем жара. У меня были эксперименты на синхротроне, я, я принимала участие в нескольких конференциях, и это было все прям выше крыши. Но потом мой день рождения... Мой день рождения — это как раз в Швеции Midsommar. А митсомар — это такой, скажем так, флаг о том, что всем нужно закругляться и уходить в отпуск. Соответственно, как только день рождения или мидсомор прошел все выдохнули все перестали куда-то бежать и началась такая легкая 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 пора и тут мы с дашей созвонились и я на энтузиазме этой легкой поры подумала что да наверное все таки будет реалистично вернуться в подкаст хотя бы вот июль и август которые который у нас впереди и безусловно за то время, когда мы выпускали подкаст, интересно, но я не успела рассказать про очень многое. Допустим, нас, после своего первого года PhD я поменяла своего научного руководителя, что до PhD является очень-очень большим таким событием. Вот, интересно, что потом, когда я говорила на конференциях с другими людьми, выяснилось, что очень многие, скажем так, большие ученые у них, были какие-то похожие ситуации, и я такая, о, вау, потому что я думала, что я какой-то такой случай э, с краю, вот, и я очень хотела этим поделиться в подкасте, но из-за всяких там э, соображений, э, договоренностей я этого делать не могла, и тут мне было немножко обидно, потому что как будто бы мы, мы в апреле ушли-ушли, и я такая думаю, блин, и неужели теперь я об этом не расскажу?» Потому что мне кажется, что такими вещами, как бы можно такими вещами важно делиться, потому что тогда люди, которые сталкиваются с похожими ситуациями, они чувствуют себя менее потерянными, и они примерно понимают, а что может происходить. Вот за это время, пока у нас был перерыв, я, конечно же, успела себя нагрузить еще очень многими вещами. Я занимаюсь волонтерством в качестве преподавателя для людей, которые переехали с территории Украины. И это тоже такое большое, скажем так, для меня коммитмент. В общем, это очень интересно в том плане, что классно, когда ты можешь применить свои навыки для какой-то прям действительно существенной пользы. Вот. И еще, конечно же, я начала заниматься вопросами защиты прав PhD студентов, и... но ну, об этом я надеюсь, что мы сможем рассказать в каких-то следующих выпусках, чтобы много не отнимать на это времени. Но, скажем так, мне очень нравится, в каких направлениях расползлись скажем так, наши занятия, которыми мы занимаемся. А у тебя, Даш, как, как сейчас, что проходит, как все идет, какие мысли, какие чувства? Ой, очень
1: по-разному. Я тоже, когда мы взяли паузу, я понимала, что просто следующий месяц-полтора я буду занята, ну, правда, буду занята. И чем я занималась? Я на самом-то деле уже готовилась к своему такому первому настоящему интервью, на который меня позвали а, еще давно, но всякие организационные моменты, найти время, когда все это устроить, это все заняло время. Um, получается, в конце апреля я успела съездить в Швецию, но там мы с Настей, к сожалению, не встретились, потому что у меня был такой насыщенный график, uh, Мы проводила я время с семьей, и мы уехали на юг Швеции, и, в общем-то, там каждый день uh, были всякие дела, поэтому решили, что, ну, ничего, в следующий раз. Правда, теперь непонятно, когда в следующий раз это, uh, наступит, потому что тут в июне uh, неприятность со мной случилась, тоже не буду вдаваться в подробности, не буду ныть, но, в общем, получилось так что у меня сейчас на руках нету важных документов, нету моего ВНЖ и паспорта, мне их украли. И я пытаюсь а, смириться с тем, что Ну окей, значит, так надо. А просто теперь пытаюсь сделать все, что от меня возможно, чтобы эти документы восстановить. Вот, в конце концов, ну, это, это бумажки, и главное ты жив-здоров, а все остальное ну, вернется, вот, и, соответственно, после того, как я вернулась из Швеции, я активно погрузилась в процесс подготовки к интервью, и э, как бы так обрисовать, то есть мне дали задачку, которую мне нужно было решить, задачка была связана с применением... Методов машинного обучения на определенных картинках, на определенном датасете, э, которым со мной поделились, вот, и получается у меня есть моя основная деятельность, PHD, которым ты уделяешь э, время в течение основного рабочего дня, а потом еще достаточно много времени приходилось тратить на то, чтобы придумывать решение. решения я писала прям с нуля, и приходилось очень многие вещи параллельно изучать, то есть у нас такая специфика, что ты можешь написать одну строчку кода, но чтобы быть готовым к тому, что тебя спросят, а зачем ты именно вот это использовал, тебе нужно окунуться в теорию, нужно погрузиться в математические формулы, выведение формулы, понимание вообще, что там за процессы стоят за одной этой строчкой, поэтому процесс очень такой длительно был, то есть я и свои Mm. Знания, так скажем, восстанавливала, да, потому что когда-то давно я там что-то это проходила, еще на магистратуре у нас было, но когда ты этим, этим не пользуешься активно каждый день, все это забывается, поэтому приходилось теорию подтягивать, параллельно само решение описать, и получилось так, что в социальном плане жизнь немножко просела, то есть я отказывалась от каких-то встреч с друзьями, просто потому что понимала, что вот сейчас это, там единственные выходные, в которые я, конечно, могу посидеть, не быть занятой той своим PhD могу посвятить все свое время подготовке к интервью. Вот и в итоге, забегая вперед, это интервью не закончилось тем, что мне там сделали офер моей мечты и все, я точно пойду работать. Пока что нет. Все прошло неплохо для меня. Это было важно в плане получения такого первого опыта. Я думаю, что дальше мне будет с этим немножечко проще. Как минимум я уже буду ожидать, что меня могут в теории спросить, буду знать, чему себя готовить. Но не скрою, что, конечно. Получать отказ это было все равно неприятно, грустно и больно. И к тому же сейчас, потому что а, у меня осталось где-то полгода а, на то, чтобы написать тезис, а, защитить его и вообще поднять, а что же делать дальше. В текущей обстановке а, все еще более сложно. Плюс еще с моей ситуацией того, что у меня утерян паспорт и ВНЖ. Вот, поэтому, в общем-то, на самом-то деле Правда, было не до подкаста в плане не было такого даже знаешь не было пространства для того чтобы подумать помечтать вот испытывать все вот эти э, чувства и эмоции когда вот я горю тем что мы запишем там классные эпизоды э, с, с какими то ребятами ну и вот этот э, режим такой закончился интервью прошло а еще какой плюс я из этого вынесла что все таки мне нравится моя сфера деятельности и машинное обучение и заниматься мне нравится медицинскими картинками просто может быть настал этот момент то ли выгорание то ли просто уже усталости от того что ты два с половиной года занимаешься чем то конкретным пробуешь то все пятое десятое оно не показывает тот результат на который ты надеешься это все очень сильно расстраивает вот, но, кажется, с этим тоже сталкиваются многие ребята. Поэтому сейчас я занята своим PHD, мне кажется, у меня сейчас есть больше времени на то, чтобы наконец-то там возвращать спорт в свою жизнь, встречаться с людьми. И вот пришло вот это сознание того, что и по подкасту я очень сильно соскучилась. И а, у меня есть пару идей на самом деле, что бы я еще хотела сделать, вот, а, может быть, мы это уже тоже упоминали, но, в принципе, я говорила о том, что вот у меня последний год PHD, и, конечно же, мне будет интереснее двигаться в сторону того, чтобы больше обсуждать, какие есть рабочие возможности за рубежом, а, там, как искать работу, как себя готовить к интервью, мне очень интересно поисследовать вопрос а, разницы подходов того, как вообще люди э, с постсоветского пространства ведут себя на этих интервью, как они проходят, почему им не получается получить офер, может быть, они как-то себя не так презентуют, и, скорее всего, это так, потому что нас не учили, там, как американцу с первого класса, как правильно делать презентации, да, и презентовать себя, свои успехи, свои результаты. В общем, во всякие такие рабочие процессы мне было бы интересно погрузиться, и вот есть парочку людей, которых, я думаю, позвать, у кого это свой личный опыт, у кого хочу позвать даже специалиста по всей этой теме поиска работы за рубежом, надеюсь, Слушателям тоже будет интересно. И еще, как минимум, хочу записать эпизод, который, надеюсь, у меня получится записать лично э, с, со своей подругой, с которой я вот здесь сейчас особенно активно общаюсь в последнее время э, в леоне э, Не буду пока говорить, на какую тему будет записан этот эпизод. Э, скорее всего, он будет такой классически разговорный, но я уверена, что тоже найдет отклик э, среди наших слушателей. Настя, а есть ли у тебя какие-то вот пожелания, какие темы тебе бы хотелось раскрыть
0: в подкасте? Да, на самом деле, со, всеми, со, со всей загруженностью у нас совсем выпало несколько тем, на которые мы уже договорились ну, договорили записи с другими людьми. И вот, допустим, одна из тем, которую мне бы хотелось освещать и абсолютно подчеркивать, это женщины и карьера. И это конкретно, как мы можем улучшить свои навыки коммуникации, как мы можем улучшить свое положение, когда мы ведем карьеру и как как, скажем так, вдохновиться, найти в себе силы и так далее. И, конечно же, вчера произошел очень uh, классный момент. Uh, мы встретились с Машей, которая была нашим патроном, с которой uh, мы встречались на те uh, события, которые мы, пр... мы проводили на Патреоне, на те ивенты. И Маша рассказала, что вот она сейчас интерна в стокгольмской компании, и uh, я увидела, как, допустим, мы, мы могли бы ее проинтервьюировать и, скажем так, рассмотреть ее кейс и дать рекомендации, как себя вести, если ты не хочешь переезжать по магистратуре, например, а хочешь переезжать через прием на работу, но как молодой начинающий специалист. Вот. Ну и много-много-много других тем, конечно же.
1: Да, к тому же мы всегда позиционировали наш подкаст как то, что мы рассказываем о возможностях, которые есть в Европе и в мире. И да, мы делились личным опытом, нам ближе, нам понятнее, что такое переезжать в Европу через магистратуру, но ведь возможностей-то всяких, ну, моря и про это тоже все хочется поговорить и интересно порасрашить ребят у которых другой опыт
0: да конечно наверное одно существенное изменение которое произойдет в нашем подкасте это то что мы решили уйти от формата сезонов и от формата строгого расписания соответственно у нас будут выходить выпуски с определенной периодичностью но они будут соответственно зависеть от нашей нагруженности и так далее потому что у нас все таки с дашей даша вообще заканчивает аспирантуру а у меня начинается такой период, когда, в общем-то, да, я, у меня, по-моему, аспиратура заканчивается только через два года еще, но, тем не менее, э, начинается прямо жара. С одной стороны, начинается жара, а с другой стороны, я чувствую, что будет более расслабленный период, но я не буду ничего обещать, поэтому да. Вот так.
1: Плюс еще мне кажется, у нас сейчас, знаешь, такого давления на самом деле меньше, потому что раньше мы точно знали, что вот каждый месяц нам нужно писать посты на Patreon, нам нужно а, выкладывать эпизод, к которому нужно готовиться, да, у нас было вот это четкое расписание, которому нужно было следовать, и мы вроде бы как в начале четвертого сезона договорились, что мы а, будем такими гибкими, да, стараться быть гибкими. Но на самом деле у нас все равно все получалось вкладываться в сроки, вот, а сейчас плюс мы еще до сих пор не знаем, как что будет со статистикой прослушивания, потому что Анкор там заблокирован оказался на какие-то привычные подкаст платформы, эпизод не будет э подтягиваться вот поэтому посмотрим вообще кто вообще нас еще слушает <laughs> и откуда а, выпуски даже и в телеграме будем а, дублировать и на ютубе если кому-то это а, проще там нас а, найти и слушать и смотреть а, вот но в целом у меня еще такой запрос был к Насте Настя, вот у меня вот большое желание хочу эпизод на эту тему сделать даешь зеленый свет и Настя, конечно конечно дело если ты чувствуешь что есть вот эта потребность поговорить на определенную тему или, там позвать какого-то человека, это вообще не вопрос. Конечно, все нужно делать, поэтому я думаю, что мы с тобой, знаешь, как будто бы снова возвращаемся к тому, каким наш был подкаст в начале, в плане того, что вот, мы будем... Звать тех, кто нам интересен Говорить на темы, которые нам интересны Ну и как показывает опыт, это же находит и отклик в наших слушателях
0: Да, да, на самом деле Мне кажется, что у нас вышел такой классный Короткий разговор Мы, мы по-моему очень соскучились Надеемся, что вы по нам соскучились тоже И услышимся совсем скоро
1: Не говорим, что через две недели Но точно услышимся скоро Ура, мы вернулись В эфире Было очень рада тебя слышать, Настя
0: Я тебя тоже Пока-пока. Пока-пока. До встречи.